0: Привет! Меня зовут Полина Панина, и это подкаст «Странные виды». В Пекине уже идут соревнования зимней Олимпиады. И хотя сейчас все внимание фигурному катанию, давайте не забывать, что на играх есть еще много чего интересного. Например, бабслей.
1: В общем, все, что вам нужно делать, это съехать с вершины ледяного ската вниз. Это будет самый холодный спуск в вашей жизни. Я забыл еще одну незначительную деталь этого потрясающего зимнего спорта – аварии на высокой скорости. Это больно. Всегда помните, в бобслей кости не ломают. Нет-нет, их дробят.
0: Начинался этот вид спорта как невинное развлечение. Все в той же горной Швейцарии. Гостям курортов надоело кататься на санках поодиночке и захотелось проехаться компанией так и начали придумывать специальные машины для ледяных спусков. Но машины это сильно сказано. Для начала хотя бы что-то чуть более управляемое, чем сани. Постепенно просто катание приобрели соревновательный характер. Вот история от чемпиона Европы по бобслею, пилота экипажа Ростислава Гайчукевича.
2: Если посмотреть, какие болиды были раньше, то, конечно, можно даже не понять, что вот на этих штуках можно было как-то соревноваться. Да, и раньше не было такого понятия, как разгон, а просто люди садились, там, два-три даже человека, и просто катались с горки. Вот кто там быстрее, кто лучше. Вот, это было просто увлечение для богатых. И постепенно только переросло это все в спорт.
0: Задача на этих соревнованиях все та же. С 19 века ничего не поменялось. Надо приехать к финишу быстрее всех и показать лучшее время. Снаряд, в котором едут спортсмены, называется «боб». Хотя в разговорах бобслеисты часто говорят «просто машина». Соревнования проводятся среди экипажей. У мужчин это четверки и двойки. У девушек раньше были только двойки. Но в этом году в Пекине впервые разыграют медали в «Монобобе». Там, соответственно, в машине едет всего одна спортсменка. По ледяной трассе «боб» мчится со скоростью где-то 130-150 км в час. Управляет им пилот. Именно он первый запрыгивает в машину при разгоне.
1: Водитель должен работать больше, чем кто-либо другой. Он начинает первым и заканчивает последним. Когда вся команда пьет пиво, он сидит в комнате и изучает рисунки поворотов. Водитель должен быть сосредоточен на 100% все время. Он ответственен не только за знание каждого сантиметра того маршрута, по которому он едет. Он ответственен за жизни трех
0: человек в санях. Спортсмены, которые сидят за спиной у пилота – это разгоняющие, обычно бывшие легкоатлеты, которые умеют быстро бегать и моментально ускоряться. Экипажи собирают в начале сезона, и каждому определяют свое точное место – кто лучше бежит слева, кто справа. Задача разгоняющих – изо всей силы толкнуть снаряд, чтобы со старта он поехал максимально быстро, а уже после того, как Боб набрал скорость, им надо почти синхронно в него запрыгнуть – и вот тут порой случаются всякие забавные ситуации. Ведь даже самые опытные экипажи не застрахованы от того, что кто-то сесть в боб просто не успеет. Со стороны это выглядит комично, но вот бобслиистам в эти моменты точно не до смеха. Приехать к финишу экипаж должен в полном составе, иначе команду дисквалифицируют.
2: Мы очень-очень много отрабатываем просто, скажем так, на суше. То есть мы просто, когда он стоит ни в коньках, не на льду, Просто на бетоне он стоит там в своих этих. Мы его не разгоняя, не толкая, просто тренируем посадку 10-20 раз, пока не будет получаться это вообще безукоризненно, поскольку нужно, чтобы на ходу это делать так быстро, скажем, на суше это должно получаться вообще там 20 из 20, без всяких косяков. И тогда есть шанс, что все отработанные движения получатся и на такой скорости. Дело в том, что снаряд уже не остановить. Там уклон трасс очень конкретный. Вот ты 500 килограмм уже не остановишь. То есть, если вы сели втроем, вы будете втроем ехать до финиша. Если сели вдвоем, пойдите вдвоем.
0: Со временем амплуа бобс может поменяться. Кто-то из разгоняющих может попробовать себя в роли пилота и собрать свой экипаж. Но для пилотирования важен опыт. Так что такие случаи бывают, но все-таки не каждый день. Вот один из примеров. Надежда Сергеева. Сейчас она пилот экипажа двойки, но раньше была разгоняющей. У нее я как раз спросила, а что вообще разгоняющие делают во время спуска и о чем, например, думают?
3: Кто-то скажет молится. может быть и молится. По сути, да, он должен сидеть, но когда разгоняющий знает хорошо трассу в каких-то критических моментах, когда он может весом тела переложиться и спасти ситуацию, но. В принципе, просто сидит, его колбасит. Ничего приятного там нету. Со мной каталась моя сестра, которая не Она вышла после первого заезда и сказала, как вы этим занимаетесь. Это же просто ужас. Ну, то есть разгоняющему достается в плане перегрузки. Вот он сидит пополам сложен. Ну и, в принципе, даже если у вас не хватит гибкости сложиться пополам, то у вас сложена контрабежная сила. Или, как у нас говорят, жить захочешь — прячешься. Ну, то есть разгоняющие особо вот, на него давят эти, да, перегрузки, вот все эти джипы, у нас там, я даже не знаю, пяти, наверное, на каких-то трассах бывают. И его функция после финиша остановиться, потому что тормоз в его руках. Это такая гребенка то есть чисто механически, когда мы финишировали, он поднимает ее за рычаги, и она опускается внизу и тормозит по льду.
0: Бокслиисты соревнуются на тех же трассах, что и саночники, и скелетонисты. Но вот «Боб» — единственный снаряд, где тормоза добавили в конструкцию. Ни в скелетоне, ни в санях такого нет. Еще эта машина может поворачивать по трассе. Для этого есть специальные рычаги. Пилот во время спуска трассу видит, но не очень хорошо. Сильно высовываться из снаряда нельзя, даже если очень хочется посмотреть на дорогу. Это нарушит аэродинамику и снизит ту самую драгоценную скорость. Но перед соревнованиями спортсменам дают где-то 40 ознакомительных попыток, чтобы запомнить трассу.
2: Управляется наша техника очень просто. Там две ручки сделаны и наподобие гусеничного трактора. Какую? Ты тянешь на себя в ту сторону и поворачивают коньки. Тянешь левую – поворачивать лево. Тянешь правую – поворачиваешь право. Ну, конечно, там немножечко механизм посложнее, но если простыми словами говорить, то там… Просто тянешь рычажки, и он поворачивает.
0: Со стороны кажется, что боб сделан, если не из металла, то явно из какого-то очень прочного пластика. Ну и в целом выглядит довольно надежно. Спортсмены вроде хорошо защищены его стенками. Первые такие снаряды делали из дерева. Потом действительно экспериментировали с металлами. Но толщина стенки современных машин где-то миллиметров 5. И когда снаряд переворачивается на трассе, то не ломается в дребезги, конечно, но и от серьезных травм не сильно защищает. Изготавливают эти машины для бобслея в строгой секретности. К примеру, немецкая сборная – одни из лидеров в этом виде спорта, и другие команды не могут даже купить боб немецкого производства. Их просто не продают, чтобы соперники не разгадали какие-нибудь технические детали. Но каждый снаряд обязательно проверяют на соответствие регламенту Международной Федерации Бобслея и Скелетона.
2: Корпус вообще делается из, скажем, смолы какого-то волокна. Естественно, каждый там старается иметь какой-то свой секрет, чтобы это было более такое гибкое что-то, чтобы это все подыгрывало, играло. И составы, естественно, никто не раскрывает.
0: Защитная экипировка Бып-слииста это шлем и тонкий комбинезон. Ничего лишнего, чтобы, опять же, не мешать аэродинамике. Но вот под комбинезон разгоняющие обычно надевают противоожоговую рубашку. Она должна защитить спортсмена, если его все-таки протащила по льду на высокой скорости. Еще и одежды у бопслеистов перчатки и специальные кроссовки. Чтобы бежать по льду и не падать, на их подошву крепится множество тонких иголок.
1: У него была теория об использовании спринтеров для того, чтобы толкать бобслей. Или какая-то похожая чушь. Можешь себе представить и майского бопслеиста.
0: В олимпийской программе «Бобслей» – один из старожилов. Он там с 1924 года. В Пекине заезды бобслеистов пройдут с 13 по 20 февраля. Там разыграют четыре комплекта медалей в соревнованиях мужских экипажей «Четверок», в соревнованиях «Двоек» в мужском и женском зачетах и впервые в истории в «Монобобе». И вот мнение журналиста редакции «Реановости спорта» Олега Богатова насчет того, сколько медалей нам ждать от российской команды в Пекине
2: в последние годы очень серьезно прогрессирует пилот Ростислав Гайтюкевич. Основные надежды будут связаны с ним. Он будет выступать и в двойках, и в четверках. Я думаю, что в соревнованиях двоек шансы на завоевание медалей выше. И думаю, что ему по силам оказаться в тройке призеров. И в четверках ситуация немножко сложнее, но и там тоже при определенном сечении обстоятельств он может вполне побороться за место на пьедесталь почета. Угу. Если говорить о женской команде, то там Прежде всего, мы связываем свои надежды с опытным пилотом Надежды Сергеевой.
0: Спасибо Олегу Николаевичу. А нам остается только пожелать удачи нашим в Пекине. Это была Полина Панина и мой олимпийский подкаст «Странные виды». Подписывайтесь на нас в любом удобном вам агрегаторе – в Apple или Google подкастах, а еще на Яндекс.Музыке и Spotify. Еще можете написать в комментариях на любой удобной вам площадке, разобрались ли вы в Бобслее и про какие еще необычные виды хочется послушать. Всем пока. И смотрите Олимпиаду правильно.